0: Всем шалом, алейхам! Это радио 70%. Как известно, подкасты Siona из в стиле джарок, записываемый подкастером, мега подкастером. Уже давно удаленный титул с нашего любимого файла обменника арпода Мега подкастер, да, Чаймастер. Короче, так меня зовут. Если кто слушает этот подкаст первый раз, наверное, нужно начать разговором о себе, как всегда. Это чисто авторский подкаст, но на самом деле я шучу и ориентируюсь на всех тех, кому хочу выразить громадную благодарность. Но ну, прежде чем мы выйдем на благодарности, хотелось бы, конечно, поздравить. Не всегда это случается, но если это случается на Радио 70%, это всегда по теме. А поздравления прежде всего идут Виктору Борисову, неоднократному спонсору наших выпусков, подкастов и всяческой другой творческой деятельности – Поздравляем его вся наша братва и сестры с женитьбой, а также Алекса Смита с рождением дочери. Это, конечно, прекрасно. Для многих это было великой тайной, но так сложилось все. Побывал я в Москве, о чем впоследствии в последствии выпуске скажу, и был удостоен чести лицезреть дочку еще. На стадии созревания нескольких месяцев И все это время Может поэтому не записывал подкаст Упорно сжимал кулаки Перекрестывал пальцы и все такое прочее Чтобы все получилось У Алекса Смита, повторяю еще раз, родилась дочка Это очень приятно Всем, кто близок радио 70% Вам еще не поздно поздравить И вообще обрадовать Отца и мать А также гербицида нашего сионского бразера Поздравляем с сыном Это случилось гораздо раньше Подкастерская мафия была достойна Представлена на обрезании В святом городе Иерусалиме И вот просто хочется бразера еще раз поздравить Если он слушает этот подкаст Спасибо и благодарности Хотелось бы передать, прежде всего, Электродругу, Волку, Сандой Спарклинг, а также всем тем, кто попросил меня на Арподе продолжать записывать радио 70%. На самом деле, этот подкаст готовился и уже был готов. Даже шоу-ноты были написаны около месяца назад. Но, к сожалению, вот не получалось. А может быть и к счастью, просто по обычной манере созревал. Или просто время такое было жаркое у всех. Но, тем не менее... Помимо всех перечисленных людей выше, несколько людей помогли мне разогреться. И, в частности, э, дали возможность своим голосом поучаствовать в подкастах на Арподе. Это, конечно, в первую очередь ПБХ. Снова Алекс Смит. Костя. Вся тусовка против хода в Сионе. Проверьте. Подкаст Гехта. Последний. Там не только я, чей мастер представлен, но и все другие благие и высоко... Интеллектуальные люди, такие как Волк, NHNK Но вот только дядька Ау Не поучаствовал Ссылки, может быть, в шоу-нотах, если успею Если нет, вообще-то подразумевал, что выпуск Будет коротеньким, но в любом случае Если вы уже начали слушать И три с половиной минуты уже прошли То все-таки хотелось бы вас порадовать Каким-то контентом и контент будет посвящен Очень простой теме, о которой Опять-таки и в фейсбуке На официальной страничке радио 70% Так что кто, все, все, кто услышит, подписывайтесь на нее Есть много интересного Я уже как минимум две недели Муссирую тему Как же записать про все мои путешествия Которые были этим летом Мною совершены Очень много чего есть рассказать И самое интересное, что есть два выпуска про Санкт-Петербург Легендарный город, в котором мне Удалось побывать, рассказать И вот есть два выпуска, которые уже готовы Но как-то нужно введение Что-то такое рассказать более-менее интересное И, конечно же, дорога до Санкт-Петербурга По самой России У меня, как всегда, была очень законспирированная, закольцованная То есть я не сразу туда рванул А через некоторые другие места Итак, сегодняшний выпуск будет посвящен Нано-туризму Так я его для себя определяю, потому что нужно какое-нибудь кондовое, брендовое словечко, которое вот так хорошо прозвучит, по крайней мере, в моих ушах. Да, естественно, близкие одобрят, потому что иначе их постигнут ужасные физические. Ну, не будем об этом. У нас подкаст радости. В конце подкаста услышите даже почему. Хотя это уже всем не секрет. На пороге новый еврейский в кавычках год 5771. Буквально сегодня вечером он исполнится. Рассматривайте это как подарок, потому что все те, кто слушает этот подкаст, его определенно заслужили. Итак, возвращаясь к технике нанотуризма. Думаю, что это займет несколько выпусков, потому что в этом я, наверное, освещу парочку моментов именно по пунктам, почему я его так называю, что мне с этим связано. Хотя все будет довольно общее или даже сумбурно предупреждаю. Итак, исходные данные. Что мы имеем? Прежде всего, почему это нанотуризм? Потому что это нано-отпуск. И действительно у нас, я уже, наверное, не раз повторялся не только в своих подкастах, отпускных дней по закону в Израиле 10 государством оплачиваемые. Ну, в более крутых конторах иногда могут дать 12, а за выслугой лет чуть больше. Особенно если вы шишкой коммерцы e или просто человек, который работает не покладая рук по 18 часов в день, как обычный израильский стартап. Итак, отпускных у нас 10. Вот так вот, с божьей помощью, с помощью джа удалось выдавить их и как-то заработать и не отдать несколько, хотя хотели забрать. Второе, у нас ограниченный бюджет, но экономить не хочется. Все-таки мы еще на уровень коммерца не поднялись, но понимаешь одну простую вещь. Чтобы продолжать работать, продолжать существовать и не загнобиться, не опуститься, так сказать, до уровня ненависти всего окружающего. И в том числе и работы, на которой проводишь две трети своей жизни и две трети дня, надо хорошо отдохнуть. Чтобы просто продолжать и уже на каком-то этапе браться за голову, что-то решать и как продвигаться дальше. Теперь по поводу экономии. Что, собственно говоря, в Сионском подкасте, наверное, стоит на первых порах после духовного начала. Жить стоит у родственников, по-моему, что я, собственно и, говоря, и делал, или у друзей, или у друзей друзей. Ну, вся система фейсбука вам понятна, в любом случае желательно вписаться у кого-то, поэкономить. Но, с другой стороны, это всегда очень хорошая тема, потому что вкладываешь эти деньги, которые не потрачены в подарки, вот этим дорогим друзьям. И это, конечно, обязаловка, с пустыми руками сионисты в дом даже чужой не входят, ну, по крайней мере, стараются не входить. Что сделать до того, как отправляешься в наноотпуск и нанотуризм бросаешься с головой? Это, конечно, нужно собрать все долги. Прямо на месте, перед выездом постараться. А долгов всегда много, в смысле, которые собрать. Но, естественно, они без процентов, так что тема веселая. С шутками и прибаутками набираешь энную сумму и, так сказать, за то, что изъял их преждевременно или уже по происхождению нескольких лет, обещаешь кучу всяких подарков, что, конечно, определенная подписка, но все равно, если любишь дарить подарки, это пойдет как по маслу. Дальше, конечно, идет тема вот самих подарков, которые я уже затронул. Стоит их, собственно говоря, сделать оригинальными, но, опять-таки, дешевыми, потому что бюджет, он, конечно, ограничен, как я уже говорил, поэтому стоит просто бухнуться в экзотику. И тут я вот лично всем, кто из Сиона, вдруг захотел совета, но пока что это не высказал, Блошиный рынок в Яфу, за 15 минут можно обеспечиться такими подарками, которые примутся с радостью, и вы сами даже удивитесь, что они там есть. Вот, собственно говоря, что я и сделал, хотя Тель-Авив и Яфа, Яфа больше, а тель не люблю, но в смысле подарков и в смысле после закупки подарков, хорошо отдохнуть в сине какого-нибудь арабо-израильского кафе, это всегда очень приятно. Причем лучше это сделать за неделю, за две, чтобы вот хотя бы еще недельку в Сионе плавать в этой ауре, что ты наконец-то закупился всеми подарками, тебе легко и спокойно осталось только валюту поменять. Что еще у нас входит в исходные данные? Это, конечно, питание. Питание связано, я уже много раз шутил по поводу кашрута в России, ну, в основном, там бываю в последнее время. На самом деле, нахавчик тоже... Хотя в России он дешевый, по слухам, был. Стоит все-таки свое пищеварение основывать на жидкостях. Например, на супах и на пиве. Я не знаю, что еще придумать, но это были основные ингредиенты моего питания. Хотя, конечно же, очень хотелось суши попробовать. Получилось мне в городе на Волге их попробовать. Это отдельная тема. И, конечно, в Питере побывал я в Евразии. Это уже не жидкая тема. Ну, конечно, запил я их пивом. Что еще? Конечно, желательно процессе нанотуризма, уже в процессе передвижения по территории стоит, конечно же, как-то окупить поездку, то есть совершить какой-нибудь нереальный шопинг, который, в общем-то, останется с тобой, если таможня его пропустит и не перебрал. Будет приятные воспоминания конечно, вот этом нанотуризме, который без того уже обесточен строжайшей экономией и абсолютным отсутствием чего-нибудь экзотического поедания пищи. Два вида шопинга для меня релевантны, если можно так назвать. Это прежде всего бестаможенные магазинчики, там, естественно, идет основная масса закупки, потому что из Израиля еще не выскочил. Можно пользоваться кредитной карточкой и закупаться прежде всего и алкоголем, и сигаретами, и, конечно же, предметами всякого туалета-парфюмерии в качестве этого... Очень хорошо проходят подарочки. Кстати, там именно можно закупиться и бутылками, и парфюмерией, и конфектами, и различными другими вещами. Хотя я, собственно говоря, там кроме этого только батарейки покупал. Об этом замечательном, постоянно изменяющемся аэропорту еще речь пойдет далее, потому что не все там так просто. Еще тема шопинга по территории России, если она проходит, то у меня, конечно, было серьезное сливое посещение стока Адидаса потому что обожаю эту фирму. Ну и три полоски капитану, как всегда, положено иметь. И поэтому очень радует меня продукты этой фирмы, которые я захватил и счастливо привез в Сион. А также книги, которые впервые в моей жизни оказались в России ни разу не дешевыми, но все равно качественными. И это не аудиокниги, а настоящие книжки, которые приятно держать в руках и читать в любых местах, вне зависимости от наличия электричества, интернета, ну, допустим, освещения. Или, конечно же, девайсов. Последний, наверное... Пунктик в исходных данных это, конечно, перемещаться поездом, что больше всего меня беспокоило, потому что последние мои воспоминания о плацкартах были связаны с Советским Союзом и, честно говоря, и слухи, и мой личный опыт не вызывал энтузиазма вписаться в эту тему еще раз. Об этом, опять-таки, отдельно должен высказать РЖД, по крайней мере, на тех линиях, где я перемещался, нужно высказать респект такая тема, которая в мыслях бродит, и я не знаю, что с ней будет дальше, это, конечно, сбалансировать. Упомянул я как первый пункт, это мало отпускных, их всего 10, а перемещение на поезде тоже занимает приличное количество часов, и это все часы твоего отпуска. И я, конечно же, не заказываю мессовиков-затейников и не пытаюсь найти всяких экстремальных развлечений на заднице себе. Но все равно отпуск сокращается. И побывав в таком городе, как Санкт-Петербург, допустим, Москва по первому порыву. То есть прилетел-то я вначале в Москву и посетил город на Волге. Все хочется чего-то посмотреть. Ну, как обычно, набор простой. Музеи, дома художников, писателей, какие-то приятные крепости, казиматы, Кто-нибудь такое связанное обязательно с анархизмом или... Неважно, исторические места, приятные места. Все-таки Волгу в первый раз в жизни увидел, это надо отметить. Какие-то различные э, виды Кремля, этнографические музеи. Но, опять-таки, все это у меня подходит под тему активного отдыха, то есть это реально нужно вставать, куда-то ходить, занимать очередь. Все это нужно готовить, наверное, заранее, как и билеты РЖД, как минимум за два месяца. А также отпуск. Отпуск — это твои выходные дни, это расслабон. Наверное, главная фишка в том, что эти два пункта совместить, потому что не хочется никуда торопиться, и с другой стороны все хочется посмотреть, потому что, ну вот, уже приехал, так... И вы знаете, даже получилось. То есть до этого... Мои выезды на туризма ограничивались Ригой и Москвой. И небольшими секретными местами на Средиземноморье. Но очень с краткими визитами. Смысл в том, что у меня получилось действительно совместить. Я понял, что самое главное на отпуске это все-таки не торопиться. То есть делать все, все обычные вещи, да, посещать какие-то интересные места, но не быстро. Никуда не лететь. Делать все то же самое, что в обычные даже, может быть, рабочие дни. Но медленно. В кайф. Получилось. Есть еще пара моментов, которые я, наверное, уже осветил, но чисто для себя их проговорю, потому что, конечно, важно выбор места. Я очень не люблю организованные экскурсии куда-либо или отпуск, типа того, что в Египте или в Турции. Вот куда-то приехал, задрал ноги. Наверное, не для меня, потому что места все-таки чужие. Поэтому знакомые родственники, их посещение, связанное с нанотуризмом или наноотпуском, это всегда приоритетно. Прежде всего хочется видеть людей, а не те места, которые так достаточно освещены. И в соцсетях, и в фильмах, и всем остальном. Туда поехать разве что с какой-то целью рабочей и по дорожке их посмотреть. А так, честно говоря, не тянет, потому что есть такая фишка, что нравится мне в Сионе, и покидать его не очень хочется, действительно, за 17 лет моего проживания здесь я уже такого насмотрелся, и на 18 год ты видишь еще какие-то новые вещи, и прекраснейшие места, например, Волком, их не открывает чуть ли не 10 штук в день, рассказывая о них, я поражаюсь, я изъездил всю страну, и до сих пор о них не знаю». А страна-то маленькая И поэтому здесь есть достаточно что посмотреть Помимо того, что нанотуризм в Израиле Он достаточно развит Потому что это просто все на расстоянии Выезда от дома и возвращения Вечером Но если же очень прижаться и захотеть То можно где-то переночевать на природе Насыщенность культурных памятников и событий присутствует также и здесь. Конечно, очень важно погоду проверить. <с> это уже даже звучит, наверное, немножко иронично в данном случае. В России мне действительно попалась дикая жара, <с> которая, конечно, в Москве очень прикольно для меня все прозвенела. Там я напоролся на дикую жару, дикую для москвичей, а для себя все никак не мог понять, почему это все происходит. Если ваш нанотуризм и его цель как-то связаны с вашей мечтой, как у меня посетить Питер, то это, наверное, самое прекрасное. На этом легком введении, которое так разговорится, вас порадовать, наверное, на этом я прервусь. И встретимся после Нового года, с которым я вас поздравляю. Вот через несколько часов он уже наступит. С божьей помощью встречу его в Иерусалиме, что по-своему символично. И, наверное, правильно. Хотя, где бы вы ни были, если его встречаете, то вас с праздником сладкого вам и прекрасного нового года, чтобы было все новое и лучшее. Послесловие должно быть очень длинное В лучших традициях радио 70% Следите за выписками в фейсбуке В твиттере радио Бетельгейзе Снова оживает и 17 сентября С помощью джа и Различного креатива замутит для вас Очередные все туманности Галактики и все это будет сопровождаться музыкой Замечательным контентом под руководством Электродруга и Макса Милованова Не пропустите, а мы еще услышимся Выпуски уже готовы Всех с праздником, всего вам самого доброго Прекрасного года. 5771. Пока.